0: Was halten Sie davon, dass die Griechen jetzt eben Menschen aufs Festland bringen, weil sie sagen, auf den Inseln in diesen Lagern, das geht so nicht mehr?
1: Wer fühlt sich zuständig? BMI,
2: Auswärtiges Amt, Frau Fietz? Ich kann dazu gerne etwas sagen. Wir verfolgen die Entwicklung auf den griechischen Inseln sehr aufmerksam. Und der jüngste Anstieg der Ankunftszahlen ist ernst zu nehmen. Die Zahlen sind allerdings nach wie vor deutlich niedriger als vor der EU-Türkei-Erklärung. Und der zentrale Gedanke der EU-Türkei-Erklärung ist es, für Flüchtlinge in der Türkei angemessenen Schutz zu gewährleisten und Perspektiven zu schaffen, sodass sie gar keine Veranlassung haben, in die EU zu migrieren. Und die Zahlen belegen nach wie vor, dass dies im Wesentlichen auch gelingt. Liebe Kolleginnen
1: und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wie an so gut wie jedem Freitag starten wir mit den Termin der Kanzlerin in der kommenden Woche.
2: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ich beginne einmal mit dem Sonntag. Über den hatten wir Sie allerdings schon in der letzten Woche informiert. Am Sonntag wird die Kanzlerin an der Festveranstaltung anlässlich der Eröffnung des neuen Bauhausmuseums in Dessau teilnehmen. Details dazu hatten wir letzten Freitag schon genannt. Dann komme ich zum Dienstag, dem 10. September. Da trifft die Bundeskanzlerin die IBM-Vorstandsvorsitzende Virginia Rometti im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch. Thema wird unter anderem die Quantentechnologie sein. Die Bundesregierung strebt an, Deutschland als Standort für Quantentechnologien zu stärken. Quantentechnologie ist eine vielversprechende Zukunftstechnologie, die viele Anwendungsfelder und ein großes Potenzial für wirtschaftliche Wertschöpfung bietet. Am Abend dann nimmt die Bundeskanzlerin an der Festveranstaltung 70 Jahre Bund der Steuerzahler in Berlin teil. Sie wird dort gegen 18.20 Uhr eine Rede halten. Am Mittwoch, äh, haben Sie sicherlich ja schon unschwer erkannt, wird es keine Kabinettssitzung geben, da die kommende Woche im Deutschen Bundestag ganz im Zeichen des Bundeshaushalts 2020 stehen wird. Im Rahmen der Generaldebatte wird die Bundeskanzlerin am Mittwoch um elf, äh, dem 11. September um 9 Uhr im Bundestag eine Rede halten. Am Donnerstag, dem 12. September, nimmt die Bundeskanzlerin an der Eröffnungsveranstaltung der 68. Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main teil. Sie wird dort gegen 10.30 Uhr eine Rede halten. Danach wird sie bis ca. 13 Uhr einen Messerundgang machen. Das hat ja bereits Tradition. Anschließend wird sie Gespräche mit dem Präsidium des VDA sowie mit dem CEO der Firma Weimo, Herrn Kraftschick, führen. Am nächsten Freitag, dem 13. September, begrüßt die Bundeskanzlerin um 9.30 Uhr den Ministerpräsidenten von Albanien, Edi Rama, im Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt eines gemeinsamen Gesprächs werden europapolitische Themen sowie die bilateralen Beziehungen und regionale Fragen stehen. Das war es von meiner Seite. Dann zunächst die Frage, ob es
1: dazu Fragen gibt. Ich fange mal chronologisch an. Gibt es Fragen ähm, zur Eröffnung Bauhausmuseum und der Teilnahme der Kanzlerin? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu den Terminen am Dienstag? äh, Das Treffen mit der IBM-Vorstandsvorsitzenden oder 70 Jahre Bund der Steuerzahler? Sehe ich auch nicht. Zum Mittwoch Generaldebatte Haushalt? Sehe ich nicht. Am Donnerstag Eröffnung der Automobilausstellung. Herr Jessen.
4: Können wir damit rechnen, dass die Kanzlerin die Eröffnung dazu nutzen wird, so etwas, ich will gar nicht sagen eine Regierungserklärung, das das geht ja gar nicht, aber einen Willen zum Umsteuern in der Automobilproduktion und der Art von Antrieben zu nutzen? Oder wird es eine allgemeine freundliche Eröffnungsrede werden?
2: Also natürlich kann ich der Rede der Kanzlerin an dieser Stelle nicht vorgreifen, aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass es gut ist, dass das Thema nachhaltige Mobilität ein Schwerpunkt der Messe sein wird und der VDA als Veranstalter der Messe den Dialog mit den Klimaaktivisten sucht.
4: Ja, und bedeutet das dann, dass wir auch von der Kanzlerin, ich nenne es jetzt mal eine teilprogrammatische Rede in diese Richtung erwarten können, ohne ihr vorgreifen zu wollen.
2: Da müssen Sie sich, äh, wie wir alle, überraschen lassen. Dazu kann ich Ihnen jetzt noch nichts sagen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Termin? Zu dem Termin, Herr Jordans?
5: Ja, nur weil Sie gerade ähm, angesprochen haben, dass Nachhaltigkeit ja ein großes Thema an der Messe sein soll. Äh, das, das mag zwar das Thema sein, aber in der Praxis ist es ja so, dass die deutschen Autobauer vor allem auf sehr schwere SUVs setzen. Ist, das, ist die Bundesregierung besorgt, dass die deutschen Autobauer da in eine Richtung fahren, obwohl der Trend doch eigentlich in eine andere gehen soll?
2: Ich würde sagen, lassen Sie die Kanzlerin am Donnerstag zu Wort kommen und ich bin mir sicher, sie wird eine umfassende Rede halten. Ich kann dem aber jetzt wirklich nicht vorgreifen und möchte jetzt auch nicht zu einzelnen Themen, was die Programmatik der Industrie anbelangt, Stellung nehmen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann haben wir noch einen letzten Termin, das Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten von Albanien. Dazu sehe ich auch keine Fragen. Mir wurden schon einige Wortmeldungen avisiert. Und wir beginnen mit einem Thema von Frau Reifenrath. Ja, ich würde gerne wissen, es gibt einen Vorschlag der SPD, und zwar die Pflegeversicherung umzubauen, so dass die Eigenanteile der Pflegebedürftigen gedeckelt werden. Meine Frage geht ans Finanzministerium. Ich wüsste gerne, ob Sie eine Idee hätten, wie teuer das würde und ob das grundlegend finanzierbar ist.
6: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wie immer kommentieren wir hier keine Vorschläge aus dem politischen Raum.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat ein nächstes Thema Herr Tufik Mir.
6: Herr Breuer, eine Frage zum Iran. Der Iran hat ja heute angekündigt, dass er seine Atomforschung wieder im vollen Umfang aufnehmen wird. Gibt es da schon eine Reaktion dazu?
7: Ja, wir haben die Ankündigung von Präsident Rouhani mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass Iran die vom JCPA vorgegebenen Beschränkungen im Bereich der nuklearen Forschung und Entwicklung ab heute nicht länger einhalten werde. Wir rufen Iran dazu auf, die Lage nicht weiter zu verschärfen. Angesichts der laufenden Bemühungen um Deeskalation ist diese Ankündigung nicht das richtige Signal. Die Bundesregierung wird genau prüfen, welche Schritte Iran im Einzelnen veranlassen wird. Die Berichterstattung durch die Internationale Atomenergieorganisation IAEO ist dafür bei uns, für uns ein zentraler Referenzpunkt, das wissen Sie, und ein zentraler Baustein der, Verein, der Nuklearvereinbarung. Unsere Haltung ist klar, wir wollen die Nuklearvereinbarung bewahren. Dafür muss Iran zur vollen Einhaltung seiner Verpflichtungen zurückkehren.
6: In der Nachfrage, der iranische Außenminister hat ja auch gesagt, dass der Westen einer Verpflichtung nachkommen soll, was der anscheinend der Westen es auch nicht schafft, diese Verpflichtung nachzukommen. Ähm, was können Sie jetzt dem Iran anbieten, in diesem, was die Handelsbeziehungen angeht, vor allem das speziell der, der Ölverkauf? Auch die USA haben ja heute angekündigt, dass sie weiterhin in den Iran Druck setzen, dass er kein Öl verkauft. Was, was haben Sie anzubieten dem Iran?
7: Ja, ich glaube, äh, Sie hatten diese Diskussion mit Frau Adebayer ja schon ansatzweise geführt am Mittwoch. Äh, das muss ich nicht wiederholen. Für uns ist entscheidend, dass äh, die Partner des JCPOA sich an die Verpflichtungen des Abkommens halten. Das tut der Iran zurzeit ausdrücklich nicht, behauptet er auch gar nicht. Und es ist nicht zu spät für den Iran, diese schiefene Ebene, auf die sie sich selbst begeben haben, zu verlassen und das Zukunft, die Zukunft des JCPS aufs Spiel zu setzen. Die eingeleiteten Maßnahmen können jederzeit rückgängig gemacht werden und in die Compliance Iran, die Compliance zurückkehren. Dafür ist es nicht zu spät. Und das ist die Aufgabe für den Iran.
1: Zu dem Thema, Herr Jessen.
4: Ja, Iran, jetzt ist mit Herrn Bock ein Leiter für Instex gefunden worden. Allerdings glaube ich, es gibt noch keinen bislang immer noch keinen einzigen Handelsabschluss. Oder haben Sie da etwas zu berichten? Im Moment funktioniert Instex schlicht und einfach nicht. Wann wird man diesen Flop beerdigen? Ja, also Herr ist ich möchte äh,
7: wieder voranschieben, dass ich mir Ihre Wertung da äh, ausdrücklich nicht zu eigen mache. Ich kann bestätigen, dass in der Tat Botschafter AD Bock am vergangenen Mittwoch, also diesen Mittwoch zum, äh, vom Aufsichtsrat ernannt worden ist ähm, und jetzt seine Geschäfte aufnimmt. Ähm, seine umfassende Regionalexpertise war unter anderem lange Botschafter in Ägypten ähm, und seiner betriebswirtschaftlichen Expertise ist er äh, sehr gut geeignet äh, für Instex. Es ist so, das haben wir hier mehrfach betont, wir arbeiten mit Hochdruck daran, Instex aufzubauen und Transaktionen vorzubereiten. Das sind natürlich dann Transaktionen der Privatwirtschaft, da werden Gespräche geführt mit der Privatwirtschaft und, das haben wir hier glaube ich auch schon mehrfach vorgestellt, wir brauchen natürlich auf der iranischen Seite eine Spiegelstruktur die existiert, aber da muss man sich natürlich dann im Einzelnen darauf verständigen, wie die Verfahren genau laufen, wie die Abläufe sind. Diese Gespräche laufen nach wie vor, aber ich kann Ihnen nach wie vor versichern, wir sind mit Hochdruck daran, möglichst bald die erste Transaktion und dann Transaktionen zu realisieren.
8: Nachfrage?
4: Ja, also die Bewertung ist ja nicht freudig vorgetragen. Offensichtlich ist vor allem die deutsche Privatwirtschaft schlicht und einfach befürchtend, dass bei Handeln mit dem Iran eben US-Sanktionen sie treffen werden. Das ist ja eine Ebene, auf die Sie gar nicht einwirken können. Wie gehen Sie damit um, dass Sie sind willens, Sie haben jemanden, der sich auskennt und die Privatwirtschaft sagt, sorry, wenn wir das machen, dann werden wir von den Amerikanern sanktioniert. Wie gehen Sie mit der Situation um, damit es kein Flop wird?
7: Ja, äh Das ist ein Thema, das ist nicht das einzige Thema, warum Instex ein komplexes Thema ist. Die Transaktion ein komplexes Thema. Es ist einfach ein neues Instrument. Das muss rechtlich abgesichert sein. Dazu müssen die Finanzinstrumente stimmen. Also das ist einfach ein sehr komplexes Geschäft, wo, wie ich gerade schon sagte, auch mehrere Seiten mitspielen müssen, uns mit Partnern einigen müssen, mit der Wirtschaft einen gangbaren Weg für müssen. Das äh, braucht Zeit. Ich will nicht verhehlen, äh, vielleicht etwas mehr Zeit, als wir am Anfang gedacht hatten. Äh, wir sind nach wie vor optimistisch, äh, dass äh, Instex eine sehr positive Rolle spielen kann. Und äh, wie gesagt, das Interesse der Wirtschaft ist groß. Wir sind uns da in guten Gesprächen und äh, arbeiten mit Hochdruck daran, äh, dass es jetzt bald losgehen kann.
1: Weitere Fragen zu dem Thema habe ich nicht gesehen. Dann hat ein neues Thema der Kollege hier in der Mitte am weißen Mikro. Nee, nee dahinter, der Kollege. Ja, Sie.
9: Hm? Henning Attel von der Deutschen Welt. Ich habe eine Frage an Frau Fietz. der Botschaft der Vereinigten Staaten, Richard Grinnell, hat sich heute zu Wort gemeldet und gesagt, dass Deutschland die Hisbollah doch verbieten möge. Es gebe da auch rechtliche Rahmen oder Voraussetzungen in Deutschland für wie ist da die Position der Bundesregierung?
2: Bitte erlauben Sie mir, dass ich das übergebe an den Kollegen aus dem BMI.
9: Und
8: ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir aus grundsätzlichen Erwägungen zu etwaigen Verbotserwägungen keine Auskunft geben.
9: Gibt es eine Position des Auswärtigen Amtes?
7: Ja, also ich kann da nur zu ergänzen, dass natürlich wir ein großes Interesse haben an der Stabilität in der Region und an der Stabilität auch Im Libanon selbst, terroristische Aktivitäten der Hisbollah gefährden diese Stabilität, ebenso wie das Engagement der Hisbollah an der Seite des Regimes im Syrienkrieg seit 2013. Wir beobachten dieses Verhalten der Hisbollah genau. Sie wissen, es gibt auch bereits Instrumente, die greifen. Und das Verhalten der Hisbollah diskutieren wir natürlich auch eng mit unseren Partnern, mit der EU, mit den USA. Und da gibt es einen fortlaufenden Dialog zu diesem Thema.
1: Herr Tufik-Nia zu dem Thema.
6: Nochmal meine Frage, gibt es irgendwelche Pläne, äh, Herr auch politisch zu verbieten?
7: Wie gesagt, wir diskutieren das eng mit unseren Partnern, überprüfen, ob unsere Instrumente die richtigen sind. Äh, und das ist ein fortlaufender Prozess, der wird jetzt nicht durch irgendwelche äh, Interviews neu angeschoben. Äh, und äh, da sind wir auch mit der amerikanischen Seite stets im Gespräch, um zu gucken, was da die richtigen Instrumente sind.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat ein neues Thema der Kollege auch in der Mitte, zwei Reihen dahinter. Nee, immer noch nicht Sie.
4: André Bochum, Neu-Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Ähm, geht nochmal um das Thema äh, Pflege. Die SPD will auch die Gewinne äh, der Pflegekonzerne deckeln. Jedenfalls gibt es ein entsprechendes Positionspapier. Wie steht denn das Ministerium grundsätzlich zu zu dieser Idee?
1: Ja, guten Tag. Also ich äh, danke für die Frage. Ich kann mich da nur anschließen, dass wir äh, diesen Vorschlag von hier aus nicht kommentieren. Danke. Nachfrage?
4: Ähm, Es hat aber in der Vergangenheit Äußerungen des Ministers gegeben, äh, der das Gewinnstreben der der Pflegekonzerne kritisiert hat. Äh, Warum kann man jetzt nicht äh, sich dazu äußern?
1: Sie spielen auf diesen Artikel an, der, glaube ich, vor eineinhalb Jahren erschienen ist. Da wurde nicht grundsätzlich das Gewinnstreben kritisiert, sondern es wurde gesagt, dass es eben angemessen ist, dass es, weil es sich um, eine, um, das, um einen sozialen Bereich geht und um eine Sozialversicherung, dass es hier angemessen, einen angemessenen Rahmen geben könnte. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht, um mal einen Zwischenstand zu geben. Ich habe acht Wortmeldungen, potenziell alles Themen. Und als nächstes dran ist die Kollegin Dudin.
10: Eine Frage an Herrn Breul, diesmal zum Thema Kolumbien. Sie haben dazu gestern eine Erklärung rausgegeben. Und da haben Sie gesagt, dass Deutschland weiterhin das Land auf dem Weg zum Frieden unterstützen will. Können Sie vielleicht noch sagen, wie das ganz konkret in dieser Situation aussieht?
7: Ja, also wie Sie wissen, sind wir länger, schon länger sehr engagiert dabei, den Friedensprozess in Kolumbien zu fördern. Da gibt es unterschiedlichste Maßnahmen. Ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen dabei, wie wir welche Projekte fördern, das kann ich gerne nochmal nachreichen. Was uns jetzt wichtig war in dieser Woche zu betonen, dass natürlich alle Seiten da weiter mitziehen müssten. Es gab Ankündigungen von einer angeblichen Splittergruppe, die angekündigt hat, in den Untergrund zu gehen und sich zu bewaffnen. Das sind natürlich keine Schritte, die zum Friedensprozess beitragen. Das wollten wir in aller Deutlichkeit auch noch mal in der Öffentlichkeit sagen. Das war der Anlass für das Statement diese Woche und ich reiche Ihnen dann gerne noch ein paar Zahlen nach, welche Projekte wir genau fördern in Kolumbien.
10: Nachfrage. Kurze Nachfrage. Werden Sie da auch etwas planen mit Blick auf die Generalversammlung der UN in New York?
7: Naja, also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal sehen, was für eine Gruppe das ist, wie groß die ist, was für Unterstützung die hat. Ob das sozusagen eine relevante Größe der Fahrgäste oder nicht. Das lässt sich, glaube ich, jetzt noch nicht mit abschließender Sicherheit sagen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist jetzt der Kollege auf der Seite hinten dran. Sie.
4: Volker Wintermann Deutschlandfunk, ich hätte eine Frage an das Verkehrsministerium. Können Sie den Bericht aus dem Fokus bestätigen, dass Ihr Ministerium mit 895 Millionen Euro deutlich mehr Gelder für die Maut freigegeben hat, als es bislang angekündigt oder bekannt wurde?
3: Ähm, nein, den können wir nicht bestätigen. Der Bericht ist Fokus ist in mehrfacher Hinsicht äh, unrichtig. Ähm, denn nach dem Bericht ähm, sollen für die Umsetzung der Pkw-Maut angeblich rund 320 Millionen Euro mehr als bisher angenommen äh, zu veranschlagen gewesen sein. Ähm, in dem Betreibervertrag zwischen dem Bund und den Betreibern ist eine Vergütung vereinbart worden, die im Haushaltsplan zutreffend abgebildet ist. Der Betreiber durfte im Rahmen der ihm zustehenden Vergütung auch Unterauftragnehmer einsetzen, allerdings nur dann, wenn eine entsprechende Zustimmung durch den Bund vorliegt. Die in diesem Unterauftragnehmerverträgen vereinbarte Vergütung berührt zudem nicht die zwischen dem Bund und dem Betreiber festgelegte Vergütung. Dementsprechend waren auch dafür keine gesonderten Haushaltsvorkehrungen zu treffen. Es wurden keine zusätzlichen Mittel über die vereinbarte Vergütung hinaus freigegeben. Der Betreiber hat nach Kenntnis der Kündigung des Betreibervertrags durch den Bund insgesamt sieben Unterauftragnehmerverträge mit konzernverbundenen Unternehmen abgeschlossen, die nach den Angaben des Betreibers ein Gesamtvolumen von 639 Millionen Euro haben sollten inklusive neue Entschädigungsregelungen zum Nachteil des Bundes. Äh, Diese Unterauftragnehmerverträge sind ohne die vertraglich erforderlich vorherige schriftliche Zustimmung des Bundes abgeschlossen worden. Und der Bund hätte diesen Unterauftragnehmerverträgen auch nicht zugestimmt. Ähm, Der Bund geht deshalb davon aus, dass der Betreiber eben auch keine Ansprüche gegen den Bund hat.
4: Das heißt, es bleibt jetzt bei der genannten Summe von 639 als offene Summe? Oder wie muss ich das verstehen?
3: Bitte haben Sie da Verständnis, dass ich mich ähm, zu möglichen Spekulationen an den letztendlichen Kosten äh, nicht beteiligen werde an dieser Stelle.
10: Eine weitere Frage davon, Eine Frage dazu. Ähm, es gibt ja einen Schriftwechsel offensichtlich der Betreiber mit dem Kraftfahrtbundesamt vom 2. Mai, wo es also um, äh, heißt es darum geht, dass äh, zumindest eine Vorabzustimmung oder eine Arztzustimmung erteilt wurde ähm, im Zuge dessen, dass der besseren Zusammenarbeit, äh, so kann man das anscheinend daraus lesen. Ähm, Sie sagen jetzt, es wäre keine ähm, Zustimmung gegeben worden zu diesen Verträgen über 639, die jetzt dann aufgetaucht sind. Ähm, wie ist es dann zu werten, dass es einen Schriftwechsel gibt? dass gesagt wird, okay, in Teilen fehlen uns zwar noch Details zur Vertragsunterzeichnung, aber äh, interimsweise kann der Betreiber davon ausgehen, dass er diese ähm, Unteraufträge schließen kann. Also wie ist das zu bewerten?
3: Das sagt mir jetzt aktuell nichts. Ich, äh, also mir liegt der Stand vor, dass wir eben keine Zustimmung gegeben haben und deswegen eben auch keine äh, Ansprüche vorliegen.
10: Aber stimmt es, dass aus den Betreiberverträgen an sich vorgeht, dass bis zu 895 Euro im Volumen ähm, in Auftrag gegeben werden kann an Unteraufträgen?
3: Das kann ich jetzt auch nicht bestätigen.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann sind jetzt Sie mit der nächsten Das war meine Frage. Ach so. Also. Dann hat sich das erledigt. Dann habe ich als Nächsten auf der Liste Herrn Delfs
11: Ich habe eine Frage an Frau Fietz zum China-Besuch der Kanzlerin. Da konnte man ja heute sehen, dass bei der Militärparade äh, die Kanzlerin gesessen hat, während der chinesische Regierungschef gestanden hat. Ähm, Ist Es war ja bislang jetzt normalerweise der Fall, dass denn beide Regierungschefs gesessen haben. Gibt es da eine Sonderregelung für China oder war das vorher so abgeklärt eigentlich?
2: Also natürlich war der protokollarische Ablauf für die militärischen Ehren mit der chinesischen Seite abgestimmt, und zwar im Vorfeld. Und die Stühle wurden auch von der chinesischen Seite zur Verfügung gestellt. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht zur Organisation der militärischen Ehren durch den Gastgeber äußern.
11: Nachfrage, Nachfrage. ist denn jetzt eigentlich dieser Stuhl für die Kanzlerin eine Dauereinrichtung oder äh, würden Sie nach wie vor sagen, dass es eine
2: temporäre
11: Vorrichtung ist?
2: Äh, Ich gehe davon aus, dass wir das von Fall zu Fall entscheiden werden. Dazu Herr Jordans.
5: Ähm, Wenn das jetzt andersrum passiert wäre, dann würde man in China äh, solch ein Vorgehen als starken Gesichtsverlust werten. Ähm, Hat denn die Bundesregierung irgendeine Wertung, äh, dass der chinesische ähm, Präsident da gestanden ist?
2: Also ich glaube, es liegt äh, im Ermessen eines jeden Spitzenpolitikers, äh, selbst zu entscheiden, wie er das handhabt. Da haben wir das jetzt von hier nicht zu bewerten, was jetzt äh, da auf der chinesischen Seite, wie man sich dort entschieden hat. Herr Jessen dazu?
4: Ja, auch China-Reise. Äh, Frau Vietz, können Sie bestätigen, dass zur Pressekonferenz der Kanzlerin mit Ministerpräsident Li äh, von deutscher Seite nur die mitreisenden Journalisten zugelassen wurden, nicht in China ansässige Korrespondenten?
2: Es gab Meldungen darüber, und es gab wohl auch in der Nacht Irritationen dazu, die konnten aber alle ausgeräumt werden, sodass keine Journalisten ausgeschlossen wurden.
1: Weitere Fragen? Hätte jetzt dazu noch mal?
11: Ich hatte jetzt das so verstanden, dass eigentlich nur vier Korrespondenten zugelassen wurden und nicht, nicht alle, die da rein wollten.
2: Also ich kann Ihnen dazu nur das sagen, was ich aus China übermittelt bekommen habe, dass es da diese Irritationen wohl gab, aber dass die ausgeräumt wurden.
11: Noch eine Nachfrage, sieht die Bundesregierung eigentlich noch die Pressefreiheit in China in vollem Umfang gewährleistet, wenn ja die eigene, sozusagen die eigene Pressemannschaft solche Erfahrungen machen muss vor
2: Ort? Also da der Fall am Ende ja gut gelöst ist, sehe ich jetzt keine Veranlassung, das weiter zu kommentieren. Herr Jessen, dazu noch mal.
4: Ja, nur klärende Nachfrage. Ich verstehe Sie jetzt so, dass alle Korrespondenten, akkreditierten Korrespondenten, die zu dieser Pressekonferenz wollten, auch zugelassen wurden. Das ist der Stand, den Sie kennen. Wenn es sich anders verhalten sollte, würden Sie uns darüber noch informieren.
2: Das können wir gerne so halten, aber das ist der Stand, den ich habe, ja. Danke. Weitere Fragen
1: sich dazu nicht, dann ist Frau Klasmann dran.
0: Ja, da können Sie vielleicht selbst entscheiden, wer sich zuständig fühlt. Wie beurteilen Sie die gestiegene Zahl der Ankünfte von Menschen mit dem Boot auf den griechischen Inseln? Und welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie da für die Bundesregierung womöglich auf europäischer Ebene? Und wie, was halten Sie davon, dass die Griechen jetzt eben Menschen aufs Festland bringen, weil sie sagen, auf den Inseln in diesen Lagern, das geht so nicht mehr?
1: Wer
2: fühlt sich zuständig? BMI, Auswärtiges Amt? Frau Fietz. Ich kann dazu gerne etwas sagen. Wir verfolgen die Entwicklung auf den griechischen Inseln sehr aufmerksam. Und der jüngste Anstieg der Ankunftszahlen ist ernst zu nehmen, Die Zahlen sind allerdings nach wie vor deutlich niedriger als vor der EU-Türkei-Erklärung. Und der zentrale Gedanke der EU-Türkei-Erklärung ist es, für Flüchtlinge in der Türkei angemessenen Schutz zu gewährleisten und Perspektiven zu schaffen, sodass sie gar keine Veranlassung haben, in die EU zu migrieren. Und die Zahlen belegen nach wie vor, dass dies im Wesentlichen auch gelingt. Maßgeblich dafür ist die sogenannte Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei und über sie leistet die EU entscheidende Unterstützung für Flüchtlinge und Aufnahmegemeinden in der Türkei. Und von daher gehen wir davon aus, dass die EU-Türkei-Erklärung vom 18. März 2016 ein Erfolg ist und weiter verfolgt wird. Und die griechische Regierung hat ja auch gesagt, dass sie im Rahmen dieser Türkei-Erklärung, EU-Türkei-Erklärung weiter arbeiten will. Und daher ist es jetzt entscheidend, die Zahl der Rückführungen rasch und deutlich zu steigern. Die neue griechische Regierung, betone ich nochmal, teilt diese Sichtweise und wir haben volles Vertrauen darin, dass die griechische Regierung auch die richtigen Schritte einleitet. Und wir stehen bereit, sie im Rahmen der EU und auch bilateral zu unterstützen. Nachfrage? Äh, worin sehen Sie denn die Ursache für diesen Anstieg in den letzten Wochen? Ähm, sehen Sie mir nach, dass ich jetzt von hier aus keine Ursachenforschung betreiben kann. Wie gesagt, wir beobachten die Entwicklung mit Sorge und stehen auch in äh, Kontakt mit der griechischen Regierung, um da gegebenenfalls Unterstützungsleistungen zu legen.
0: Auch, auch in Kontakt mit Frage? der türkischen Regierung?
2: Äh, natürlich auch, ja.
1: Weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann war die Kollegin hinter, Frau Klaasmann. Sie hatte ich noch auf der Liste. Kommt dann noch ein neues Thema? Ich kenne Ihren Namen leider nicht. Daher die Kollegin hinter. Hatten Sie noch ein neues Thema oder hatte sich das vorhin erledigt? Das war das. Ähm, dann ist Herr Jordans dran mit einem neuen Thema.
5: Ja, Herr Grüneweiler. Ähm, der Leiter der Deutsch-Kaukasischen Gesellschaft behauptet, er hat vor zwei Jahren. In einem Brief an das Bamf darauf hingewiesen, dass der kürzlich in Berlin ermordete ähm, georgische Staatsbürger von Russland bedroht wurde. Äh, können Sie bestätigen, ob diese Warnung im Ihnen unterstellten Bamf angekommen ist und wie man darauf reagiert hat?
8: Dazu kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Wenn ich da was zu sagen könnte, würde ich Sie nachreichen. Es betrifft allerdings auch ein laufendes Ermittlungsverfahren. Insofern bin ich da. Da glaube ich, dass wir Ihnen nichts dazu nachreichen werden, weil wir grundsätzlich zu Ermittlungsverfahren nichts sagen. Sie laufen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr tufik Sie hatten noch ein Thema.
6: Herr Breule, der türkische Staatspräsident Erdogan hat eine atomare Bewaffnung seines Landes nicht ausgeschlossen. Wie steht die Bundesrepublik dazu?
7: Ja, also ich glaube, das können wir kurz machen. Wir stehen zum äh, Nuklear-Nichtverbreitungsvertrag, äh, den übrigens auch die Türkei unterzeichnet hat äh, vor vielen Jahrzehnten. Ich meine, es war 1980 ähm, und den Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten aus diesem Vertrag haben, äh, und die, da ist natürlich an erster Stelle zu nennen, äh, dass sie sich nicht darum bemühen, äh, sich nuklear zu bewaffnen. Also von daher ist unsere Position da sehr eindeutig.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist der Kollege von der Deutschen Welle noch mal dran.
9: Eine Frage an Frau Fietz bzw. Herrn Breul. Im Büro des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny gab es in der Nacht wieder Durchsuchungen. Wie beurteilen Sie diese Handlung? Und zum anderen haben äh, Gerichte in Moskau mehrere Urteile gegen Demonstranten verkündet, die an Protesten teilgenommen haben. Diese wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wegen angeblicher Gewalt gegen die Polizei. außerdem gab es fünf Jahre Haft für einen Tweet. Wie äh, steht die Bundesregierung respektive auch das Auswärtige Amt dazu?
7: Ja, also ich kann zu den äh, Einzelfällen äh, naturgemäß nichts sagen, weil wir auch nicht Prozessbeteiligte sind ähm, oder so. Ähm, Auch die Meldung zu Herrn Nawalny ähm, kenne ich jetzt nicht. Das müssten wir jedenfalls noch mal prüfen. Äh, Ich glaube, aber auch da können wir im Zweifel im Einzelfall nicht wir sagen, einfach weil uns auch die Fakten fehlen. Ich kann vielleicht noch mal wieder das wiederholen, was wir grundsätzlich sagen, dass Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit höhere Güter sind, die auch in Russland Schutz genießen. Ich möchte auch noch mal an die Mitgliedschaft von Russland im Europarat erinnern, und dass wir natürlich dafür eintreten, dass diese Freiheiten genutzt werden können. Das ist nichts Neues. Dazu stehen wir, das sagen wir öffentlich und natürlich auch vor allem in Gesprächen mit unseren russischen Partnern.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
4: Ja, eine Frage ans Justizministerium, die vielleicht erst auf den zweiten Blick sie betrifft. Aber es ist eine Lernfrage. Im Berliner Landesparlament wurde darüber diskutiert, über einen Vorschlag, ob man einen Zuzugstopp verhängen könne. 40.000 neue Berliner pro Jahr ist es, und das ist die Lernfrage, ist es rechtlich möglich und wenn ja, unter welchen Bedingungen, äh, dass in deutschen Kommunen Zuzugstopps verhängt werden?
1: Ja, vielen Dank, Herr Jessen, für diese Frage. Aber Sie wissen, dass die Bundesregierung ja zu Fragen, die die Vorhaben der Länder betreffen, nicht Stellung nimmt. Insofern habe ich hier keine rechtliche Prüfung oder kein Prüfungsergebnis für Sie.
4: Schade eigentlich.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann
0: hat Frau Klaasmann noch mal ein neues Thema. Das Umweltministerium in diesem Fall. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag aus der CSU, bei der Anschaffung von besonders energieeffizienten Haushaltsgeräten einen Steuernachlass von 20 Prozent zu gewähren? Da würde mich vor allen Dingen interessieren, wie beurteilen Sie die, sozusagen die Wirkung dieses Vorschlags? Weil auf der einen Seite, ja, wird Strom gespart, auf der anderen Seite werden vielleicht auch viele neue Geräte angeschafft, was ja auch in die Energiebilanz einfließt. Und dann, wie beurteilen Sie den bürokratischen Aufwand eines solchen Vorschlags?
12: Ich verstehe die Frage, aber trotzdem werden wir das jetzt nicht im Einzelnen beurteilen. Das ist einer von ganz vielen Vorschlägen, die gerade im politischen Raum diskutiert werden. Wir helfen damit, wenn es darum geht, in der Vorbereitung des Klimakabinetts die Vorschläge, die dort eingebracht werden, zu quantifizieren. Denn unsere Aufgabe ist es ja zu gucken, dass am Ende die Summe der Vorschläge ausreicht, um das deutsche Klimaziel für das Jahr 2030 zu erreichen. Insofern tut mir leid, dass ich da jetzt nicht ähm, zu jedem einzelnen Vorschlag in die Frage Die Frage ist halt,
0: würden Sie sich das auch zu eigen machen, um das mit einzubringen?
12: Ja, das wäre dann die gleiche Antwort wie auf die Frage eben.
10: Dazu. Ganz kurz an der Stelle auch eine Lernfrage zum Vorgehen. In welchen Schritten wird denn jetzt ähm, noch bis zum Klimakabinett von den Ministerien diese ganzen Einzelvorschläge wie zusammengefasst?
12: Also ähm, regierungsseitig ist es so, dass ähm, wir im Bundesumweltministerium da so eine Art geschäftsführende Federführung haben. Das Bundesfinanzministerium hat auch eine wichtige Rolle, was die Finanzierung der einzelnen Vorschläge angeht. Und dann natürlich die einzelnen Fachministerien, ähm, Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, Gebäude, die jeweils für ihre Bereiche äh, verantwortlich sind und da Vorschläge einbringen. Da gibt es laufend Gespräche auf ähm, Arbeitsebene, Auch auf Staatssekretärsebene. Ähm, Da wird dann diskutiert und da wird zum Beispiel auch gerechnet, wie viel welcher Vorschlag bringt.
2: Lassen Sie mich nur kurz ergänzen. Sie wissen, dass es für die Bundeskanzlerin ein zentrales Anliegen ist, dass äh, eine gute klimapolitische Vereinbarung getroffen wird am 20. September und äh, die Arbeiten daran sind in vollem Gange. Einzelheiten nennen wir da nicht, aber jeder Vorschlag ist im Grunde genommen willkommen und wird auch diskutiert und dann in die Endbewertung einfließen.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr tufik noch ein Thema.
6: Herr Breul, Stichwort Jemen. Ähm, die U- Vertreter der US-Regierung treffen sich mit der USI bewegung jetzt anscheinend in Washington. Wie steht die Bundesregierung zu diesen Gesprächen? Ja, dazu habe ich ehrlich gesagt jetzt keine
7: Meldung gesehen. Unsere grundsätzliche Linie ist Wir begrüßen alles, was zur Deeskalation beiträgt. Sie wissen, die Lage im Jemen ist sehr komplex, sehr unübersichtlich, und da ist es aus unserer Sicht, denke ich, gut, wenn mehr miteinander geredet wird statt weniger.
6: Eine Nachfrage. Gibt es irgendwelche Gespräche zwischen der Bundesregierung und der HUSI-Bewegung? Gibt es da Kontakte, beziehungsweise ist da was geplant?
7: Da kann ich Ihnen von keinen konkreten Planungen berichten. Grundsätzlich ist es so, wir unterstützen den VN-Sondergesandten in seinen Bemühungen und dem ordnen wir unsere eigenen Bemühungen unter.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Bevor Herr Jessen?
4: Ja, ich habe eine Frage an äh, Herrn Fehnrich. Ähm, wie, bewerten, wie bewerten Sie es, dass die Unterstützung für die Verlängerung des Anti-IS-Mandats ähm, aus dem politischen Raum nur sehr zögerlich erfolgt? Äh, schwächt das die Umsetzung, die Durchführung oder sagen Sie, nein, wir können
13: so weitermachen oder wir können das so machen, wie wir es geplant haben? Ja, wie Sie ja wissen und das hatten wir auch schon häufiger das Thema, das aktuelle Mandat für den Einsatz der Bundeswehr endet Ende Oktober. Bis dahin, um das auch einmal klar zu sagen, haben wir der Koalition, seinen Partnern zugesichert, unsere Beiträge auch in der entsprechenden Koalition zu verbleiben. Das heißt, bis Ende Oktober werden die Tornados fliegen, wird die Aufklärung stattfinden, werden Tankflugzeuge fliegen und wird ausgebildet. Jede politische Reaktion und jede politische Diskussion ist natürlich herzlich willkommen. Nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt auch nicht hinreißen lassen, diese zu bewerten. Wichtig für uns ist, dass wir in absehbarer Zeit eine Entscheidung bekommen, dass wir eine Handlungsempfehlung bekommen im Namen des äh, politischen Ratschlags, im Namen des, äh, der Debatte im Bundestag und im Parlament. Ähm, bis dahin werden wir, und das ist der 31. Oktober, das machen, wofür wir da sind. Ja, ich kann vielleicht nur ganz...
1: Moment, kriegen Sie
7: ein Mikro? Ergänzen und da auch auf meinen Außenminister rekurrieren, der mehrfach betont hat, dass es in Deutschland eine gute Tradition ist, dass wir gerade über Militäreinsätze intensiv beraten und diskutieren und uns die Entscheidung nicht leicht machen, auch aus unserer Vergangenheit heraus. Und dieser Prozess findet gerade statt und das ist gut und richtig so.
1: Nachfrage?
4: Ja, wenn Sie dann schon Ihren Außenminister zitieren, ist er denn Stand aktuell für eine Verlängerung der Mission im vollen bisherigen Umfang?
7: Ja, dazu gilt das, was wir hier schon gesagt haben. Wir führen Gespräche innerhalb der Bundesregierung darüber. Sie sehen, auch im politischen Raum diskutiert. Die Bundesregierung wird dann einen gemeinsamen Vorschlag an den Deutschen Bundestag übersenden. Und da sind wir noch nicht. Daran arbeiten wir. Und darauf können Sie sich freuen
1: weitere Fragen. Dazu sehe ich nicht. Fragen zu anderen Themen? Herr Jordans?
5: Ja, ich hatte ja am Mittwoch ähm, zum 10. Jahrestag des ähm, Luftschlags in Kunduz eine Frage gestellt. Dann wurde gestern eine Antwort nachgereicht. In der Antwort ist, ähm, wurde die Zahlung von 5.000 Dollar pro Familie ähm, nicht bestätigt. Diese Zahl wurde aber in der Vergangenheit von von der Bundesregierung ähm, als Antwort auf kleine Anfragen ähm, beziffert. Jetzt ist meine Frage, wenn die Bundesregierung diese Zahl nicht mehr bestätigt, liegt das daran, äh, dass die 5.000 Dollar doch nicht ähm, gezahlt wurden oder wurde mehr gezahlt? Woran liegt das? Vielleicht kann Frau Fietz oder Herr Fenrich da...
2: Also ich kann Sie auf die äh, Erklärung von gestern, die Informationen, die wir herausgegeben haben, verweisen. Dazu gab es ja tatsächlich schon die kleine Anfrage. Ich denke, das kann man ergänzend sehen.
5: Gut, aber warum hat man dann in der Erklärung explizit nicht diese, ähm, die Höhe der Zahlung bestätigt?
2: Das kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht beantworten. Wenn ich dazu, wenn es dazu eine Erklärung gibt, die wir noch kommunizieren könnten, würde ich das Ihnen nachrichten ich sehe da aber im Grunde genommen keine, keinen tieferen Hintergrund bei dieser, bei dieser Thematik in dem Zusammenhang.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hatte Herr Jessen noch ein Thema.
2: Ja, Frage an
4: Herrn Fähndrich. Es geht um die Attacke, den körperlichen Angriff gegen einen Bundeswehrsoldaten am, glaube 2. September in Neukölln. Die Verteidigungsministerin hat sich dazu geäußert, sie hat sich sozusagen sehr empört darüber geäußert. Ähm, erste Frage, wie geht es dem Soldaten inzwischen? Er war ja, glaube ich, in, in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Und zum Zweiten, gibt es etwas zu berichten, was in der Folge passiert ist? Gibt es möglicherweise Angriffe ähnlicher Art? Gibt es Solidarisierungsbewegungen, ähm, die Sie
13: erfahren? Also sozusagen ein Update, was ist seitdem passiert? Ja, zum einen bitte ich um Verständnis, dass ich mich zu persönlichen Daten des Soldaten nicht äußere, wie Sie dargestellt haben wurde er, und das kann ich bestätigen, in ein Krankenhaus gebracht. Das hat er mittlerweile wieder verlassen. Ähm, was passiert? Sie haben auch mitbekommen, dass die Polizei Berlins aufgerufen hat, um entsprechende Zeugen äh, zu ermitteln und die entsprechenden Befragungen durchzuführen. Wir haben bereits den Satzstand, den wir mitgeteilt haben und auf die Ministerin sich geäußert haben. Darüber hinaus haben wir keine weiteren Erkenntnisse. Und die Reaktion in der Öffentlichkeit, da brauche ich auch keine Stellung zu nehmen, weil äh, die ergibt sich aus meiner Sicht von, von alleine.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es noch mal Fragen zu anderen Themen?
10: Ja. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage zum Thema Maut. Da sind jetzt die unterschiedlichsten Zahlen und Ansprüche stehen im Raum. Wie werden denn die Ansprüche des Bundes gegenüber den Betreibern, beziehungsweise umgekehrt der Betreiber und der Unterauftragsnehmer gegenüber des Bundes, in welchem Verfahren wird das jetzt geklärt? wer da welche Ansprüche tatsächlich hat.
3: Das weiß ich persönlich leider nicht. Müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
1: Dann warten wir da noch auf eine Nachreichung. Das BMI hat auch noch eine Nachreichung zur Frage von Herrn Jordans. Dann machen wir die auch noch zum Ende.
8: Sie hatten gefragt nach hinter. Sie hatten gefragt, ob das Opfer des Mordes in Moabit den Sicherheitsbehörden bekannt sei und dem BAMF. Da kann ich Ihnen sagen, den Sicherheitsbehörden und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war das Opfer bekannt. Weitere Einzelheiten kann ich aber aus Datenschutzgründen hier nicht sagen. Zum Ermittlungsstand müssten Sie bei bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin nachfragen.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gibt das jetzt nochmal Nachfragen? Ja?
5: Ja, eigentlich war meine ja Frage ja, ob dieser Brief, ähm, den die Deutsch-Kaukasische Gesellschaft angeblich ans BAMF geschickt hat, ähm, ihrem Ministerium bekannt war.
8: Wie gesagt, ich kann Ihnen sagen, dass das Opfer, mit dem Behörden bekannt war und zu weiteren Einzelheiten, kann ich aus Datenschutzgründen leider nicht sagen. Da bitte ich um Verständnis.
1: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann sage ich danke für diese Pressekonferenz. Frau Klaßmann hat noch eine Frage, bevor alle aufspringen.
0: Dann ist noch mal Frau Klaßmann dran. Ja, äh, wir haben gehört äh, aus Peking, dass nun doch nicht alle äh, akkreditierten deutschen Korrespondenten zugelassen worden seien. Ist das inzwischen auch bei Ihnen angekommen? Und was sagen Sie
2: dazu, Frau Wies? Also meinen Wissensstand habe ich eben hier mitgeteilt. Wir werden das dann nochmal prüfen und würden das dann noch nachreichen.
1: Dann bekommen wir dazu eine Nachreichung. Gerne. Wozu, welchen Thema haben Heute geht es aber echt durcheinander. Gut, dann kriegen wir jetzt noch mal eine Mautnachlieferung. <lacht>
3: Genau, also da würde ich nochmal sagen, dass äh, da wir momentan noch keine äh, Forderungen gestellt bekommen haben, gibt es eben auch äh, das erstmal abzuwarten, bevor wir dann ins Verfahren gehen.
1: Dann versuche ich es jetzt nochmal, einen schönen Tag zu wünschen, auch ein schönes Wochenende. Danke fürs Kommen.